0: В Москве и Подмосковье произошла беспрецедентная атака беспилотниками. По данным телеграм-каналов, Москву и область атаковали 32 дрона. Власти официально признали лишь 8. Никто серьезно не пострадал, но несколько домов получили повреждения. Обсудим атаки дронов на Москву с военным обозревателем «Новой» Георгием Александровым. Георгий, привет. Привет. Давай кратко опишем, куда и что прилетело сегодня, получается, утро.
1: Но сегодня утром в московский регион прилетело какое-то количество дронов, по разной информации от 25 до 32. Хотя Министерство обороны России утром отчитывалось о том, что 8 дронов было поражено, соответственно, 5 они вроде подбили под Москвой, и 3 в Москве силами радиоэлектронной борьбы тоже умудрились значит, отклонить от курса. Но поскольку три дрона в Москве и Новом Москве врезались в многоэтажные здания жилые, то можно с этого сделать вывод, что в общем, работа РЭП к этому и привела. Они, mm -hmm. Не к тому, чтобы их сбить, а к тому, что они в итоге прилетели в чит то квартиры. Вот, в Подмосковье было несколько случаев подрыва, соответственно, нас, наверное, больше всего будет интересовать те, которые происходили на западном направлении, в районе Новорижского и Рублево-Успенского шоссе.
0: Да, у меня про это был вопрос, это намеренная атака туда или как?
1: Ну, мы не знаем точно, что, как бы, что являлось настоящей целью операторов дронов, но можем предположить, что да. Я mm -hmm. вот думаю... Мы, видимо, начинаем с конца. Я думаю, что психологическое воздействие было, в первую очередь, задачей тех, кто запускал, собственно, это, эти беспилотники. Mm -hmm. Вот. И, ну, опять же, можно предположить, что это делалось именно, в, именно таким образом для какого-то внесения раздора в головы людей, проживающих в том районе.
0: Mm -hmm. Тем не менее, еще и жилые дома как ну если опять-таки мы же не можем влезть в голову, но anyway, как, как выбирали эти цели?
1: Слушай, я предполагаю, что цели не были жилые дома, так же, как если честно, я предполагаю, что и российская сторона вряд ли обстреливает именно конкретно вот жилые районы в Киеве. Uh -huh. То есть жилый район может быть, но жилые дома вряд ли цели, просто это неинтересная военная цель. Расходовать довольно дорогостоящий и сложный боеприпас на то, чтобы, так сказать, еще сделать себе какой-то черный пиар, антипиар, ну, наверное, бессмысленно. Вот. Я разговаривал с Романом Светаном, это украинский летчик, который, собственно, и полковник ВСУ в запасе, который утверждает, что попадание в жилые дома мог быть связаны либо с работой собственно, ПВО, о чем мы уже говорили, либо, например, просто с ветром, потому что это довольно большой парусностью устройства, которое летит низко, и где-то в Москве, видимо, оно должно пролетать просто между домами. Mm -hmm. И какой-то сильный порыв ветра мог привести к тому, что он просто вот, он снизился и врезался, как мы видели на видеофотографиях, в наиболее высоком, высокие этажи То есть, uh -huh. мы, видимо хотели на бреющем пролете пройти над крышами но не получилось
0: uh -huh. про работу ПВО насколько же она дырявая уже второй раз
1: Ну не второй а, случаев когда в Подмосковье находили упавшие запутавшиеся в каких-то проводах и там зацепившиеся за деревья uh -huh. дроны их было очень много то есть уже счет идет на десятки. И каждый раз стоит вопрос о том, что происходит с ПВО. С ПВО, как мне сегодня рассказал израильский военный эксперт и бывший сотрудник спецслужб Израиля Сергей Мигдаль, ну, российское ПВО имеет большие, так сказать, оно направлено на то, чтобы работать против серьезных авиационных целей. То есть, это самолеты, которые летят в большом количестве, бомбить Москву. А дроны, они сделаны из композитного пластика, его очень плохо видно на радарах, плюс они идут на очень маленькой высоте, и фактически российское ПВО их замечает только в последний момент. Вот Сергей Мигдаль вообще уверен, что проще всего их выявлять каким-то патрулям, которые будут слушать звук и просто оптически наблюдать происходящее в небе. Вот. Выявить их при помощи других радиолокационных устройств сложно. Вот. поэтому, собственно, видимо, они и дальше их будут пропускать. Mm -hmm. Другого... Но в Киеве мы тоже самое наблюдаем. При насыщенности украинского ПВО западными хорошими системами они тоже видят эти дроны, российские шахеды, ну, российские, иранские шахеды уже прямо над самим городом практически.
0: Ну вот сегодня ночью, например, э, говорили о том, что прилетело 31 или 32, из них 29 сбито.
1: Ну, у получается сбивать, а у России нет. Ну, надо сказать, что, видимо, Киев гораздо лучше сейчас укреплен, конечно, чем Москва. В Москве есть более серьезные проблемы. Там никогда не было, насколько я это для себя представляю, не было необходимости защищать центр города. В принципе, самый последний такой рубеж обороны противовоздушный проходил по так называемой бетонке. где-то примерно в 40-50 километрах от Москвы проходил бетонное кольцо вокруг города, и там стояли части ПВО, которые, собственно, должны были заниматься перехватом всех вот этих объектов летящих, но сейчас они не справляются, видимо из-за того, что у них либо устаревшие системы, которые просто не приспособлены для перехвата дронов, либо есть какие-то другие конструктивные особенности, которые не позволяют им вообще что-то сделать. Что-то они перехватывают, вот, например, сбитый недалеко от Новороссийского шоссе над деревней Фуньково. Дрон, он проходил на одной из таких частей. Они его смогли, видимо, вот, визуально просто наблюдать и сбить. Mm -hmm. Но другой, который долетел до Петрова Петроводальня а Петрова -Дальния, это Рублево-Успенское шоссе. Это просто очень близко к резиденции Путина. Там буквально можно пешком дойти. Но вот, они его не заметили. То есть он как каким-то образом полетел. Mm -hmm. Вопрос, Значит, как его сбили. Как... Нет, нет, полная фантастика, потому что Новолагарево это настолько же охраняемый объект, как Кремль. Но, как мы видели, уже и Кремль пропустил. и Теперь получается, что в общем на резиденцию Путина тоже. Она тоже, она тоже не неуязвима.
0: Почему бьют не по условному Ленинскому проспекту?
1: Нет, ну а смысл бить по Ленинскому проспекту? Во-первых, по Ленинскому проспекту прилетело. У -у -у. Там же был, был прилет сегодня. вот э Ну, как бы Тут вот разделись мне не экспертов, с кем я разговаривал, потому что Роман Светан утверждает, что на самом деле целями атаки были военно-промышленные предприятия, где под Москвой действительно есть несколько предприятий, которые выпускают, например, ракеты, которыми атакуют Украину. Но мы видим, что, скорее всего, все-таки реальными целями атаки было такое психологическое воздействие на тех, кто проживает в элитных э -э поселках под Москвой.
0: Чьи беспилотники? Ни диверсионные группы, ни Украина не берут на себя ответственность?
1: Слушай, я не верю в то, что диверсионная группа может собрать какое-то большое количество бес больших беспилотников. Они все-таки, это не маленький квадрокоптер, да, который можно положить в чемодан и перенести. Это устройство с размахом крыльев 3-4 метра. Оно тяжелое, большое, требует большое количество взрывчатки. И... Как называется? Ну, есть разные предположения. Вот сегодня разные эксперты выдвигали сказать, идеи по поводу того, что это может быть. И Светан, и Мигдаль утверждают, что, по крайней мере, части из атаковавших Москву дронов – это Airborne UJ-22, про который мы уже много раз говорили. Они поставлены в Украине на поток, то есть их выпускают в промышленных масштабах уже, по-моему, ну, несколько месяцев, чуть ли не год. Uh -huh. вот. И, в общем, раньше атаковали в основном ими. Однако сегодня некоторые эксперты выдали другие предположения. Например, бывший руководитель компании Ильюшин Алексей Рогозин, сын, собственно, Дмитрия Рогозина, у себя в телеграм-канале написал о том, что это самолетного типа беспилотники, однако созданные по схеме утка. То есть у нее крылья сзади, а впереди довольно длинный корпус. Uh -huh. Посмотри, брат. Ты видишь? Вот, Рома! То есть, соответственно, это не похоже на силуэт аэрборна. Это другой вид дрона. Ну, понятно, что по своим характеристикам он примерно приблизительно схож с аэрборнами. То есть это тоже там примерно несколько сотен или тысяч даже, может быть, километров дистанции, которую он может покрыть. Он несет там пару десятков, может нести пару десятков тонн взрывчатки. Ну, и, в общем, он похож в чем-то... На... Они все, в общем, в чем-то похожи конструктивно. Может быть, он чем-то лучше в управлении. Мы не знаем точно, что это за модель. Какой-то из телеграм-каналов, по-моему, Мэш, утверждал, что есть украинский дрон «Синица», который раньше, который был представлен в виде... Сказать, модели с электрическим двигателем и с небольшим размахом крыльев, и он мог покрывать дистанцию 100 километров. Но то, что мы видим, он явно больше. То есть, понятно, что это, если даже что-то похожее, то а, модернизированная модель, которая вот может долететь до Москвы.
0: Если вообще, мы можем сказать, что это дроны украинского производства в большинстве своем?
1: Ну, практически в этом уверены. Одно из двух. Либо это дрон украинского производства, либо это дроны, которые поставили соответственно западные партнеры Украины. Там были разные поставки, американские, английские различные. Может быть, что из этого было модернизировано. Может быть, просто что-то поставлено из того, что мы не знаем, потому что, конечно, не вся номенклатура этих передаваемых вооружений выходит в свет. То есть мы не, не, не обладаем полной информацией о том, что Украина получает от союзников. Airborne могут нести до 20 килограмм взрывчатки, насколько мы знаем. То есть это боевая составляющая. Вполне достаточно для того, чтобы произвести довольно сильное разрушение на неукрепленных специально военных объектах. То есть там, как мы видим, они при попадании выносят... Там кусок стены могут у здания выломать. Но вот. конкретно те беспилотники, которые сегодня прилетели в московские дома и их срывные устройства не сработали, там было вложено еще, по-моему, советского производства такое детонирующее устройство КЗ6, которое, собственно, там от одного до трех, по-моему, были. Но вот оказалось, что они не очень. Что они но ну, не взорвались, просто проще говоря, не сработали. То есть повезло жителям тех квартир, в которых эта штука прилетела, но не, не сработала.
0: В Москве был объявлен план Тайфун. Что это такое?
1: Ну, если я правильно помню, там у российских силовиков вообще много разных названий планов. И конкретно этот нужен для того, чтобы собрать всех, находящихся в отгулах и отпусках сотрудников, ну или просто в нерабочее время, собрать их, в, соответственно, по их местам работы, для того, чтобы произвести, видимо, усиление и какую-то регносцировку вот, по поводу происходящего.
0: Сообщалось утром, что не закрыли аэропорты, Почему? И обычно в таких ситуациях их надо бы закрывать.
1: Ну, теоретически, да, в воздухе находятся вполне вероятно, что враждебные летательные приспособления, которые могут атаковать и самолеты в том числе. Mm -hmm. Тем более, что известно, что аэродромы – это одна из таких наиболее очевидных целей для атак. Однако российские власти, видимо, решили не нагнетать панику и попытаться все это спустить на тормозах. Это То очень странное решение, на мой взгляд. нагнетание
0: паники стоит того, что мог бы упасть Нет, ну, самолет?
1: ну вот смотри, даже если взять район Новорижского шоссе, это, в общем, не так далеко от Шереметьево. Угу. С другой стороны есть аэропорт Внуково. То есть все это, в общем, там в получасе лета этого дрона. Если кто-то захотел бы отклонить в сторону аэропорта, то это было бы сделано. Вот. Почему? Это вопрос к российским властям. Почему, собственно, и не объявляют тревогу? Потому... Да, вот
0: воздушная тревога тоже.
1: Ну, это очень странный момент. Хотя очевидно, что сегодня были легко ранены, но очевидно, что это сегодня просто повезло всем, что вот, говорю, не взорвались эти устройства, которые попали в мирные квартиры. Понятно, что в следующий раз может быть хуже. И, конечно, надо объявлять такой ситуации тревогу. Но, видимо, российские власти считают, что там, где находятся люди, принимающие решения, эти объекты хорошо защищены, а на остальных, как бы, видимо, не хочется распространять эту самую панику. Mm -hmm. Но, ну, то есть, проще говоря, наплевать на простых людей.
0: Как тебе кажется, это разовая акция для того, чтобы припугнуть? Или нам стоит ждать таких новостей впереди еще какое-то количество.
1: Ну, я абсолютно уверен, что это будет повторяться. Как это, собственно, уже и неоднократно повторялось, могут меняться цели. То есть, может Не, быть...
0: но ну, все-таки количество тут беспрецедентное, как говорят сейчас, правильно?
1: Ну, и... сейчас да, у -у -у. действительно, это было рекордное количество, так сказать, использованных аппаратов. Но надо сказать такую вещь, что Украина их выпускает, видимо, довольно много. Если они стоят у них на потоке, то какой-то запас у них есть. И, наверное, чем ближе к контрнаступлению, тем чаще мы будем видеть подобные атаки. Причем, чем больше использовать дронов, как мы говорили, тем они проще будут проходить систему ПВО, потому что они будут ее перегружать, и, собственно, когда будут охотиться за одними, другие смогут облететь и долететь до назначенных целей.
0: А усиливать систему ПВО никто, конечно же, не собирается.
1: Не, ну, усиливать ее можно, например, за счет того, чтобы с фронта забрать какие-то подразделения ПВО, но тогда оголяться значит, в боевые части, которые находятся на переднем крае, это тоже, в общем, большая проблема. Угу. Но тем более, что... Усилить до такой степени, чтобы закрыть небо над Москвой, практически невозможно. Тем, что сейчас существует, это огромный мегаполис, а есть с учетом новой Москвы, там просто физических размеров. И, как мы уже говорили, дроны крайне малозаметны. И, в общем, усиление придет к тому, что эти комплексы будут, видимо, стоять в холостую. Тут еще есть такой момент интересный: при работе этих комплексов есть опасность попадания не поп улетевших в молоко снарядов. Вот, например, панцирь, там стоят пушки, которые стоят, и ракеты небольшого радиуса действия. Если эта ракета или заряд пушки не попадет в дрон, то он, соответственно, полетит куда-то дальше, где-то попадет дальше на Землю. Там радиус действия 20-25 километров. Ну, понятно, что если есть центр города, мы возьмем и нарисуем круг, то там, скорее всего, будут жилые кварталы. То есть куда-то упадет не только дрон, но и то, что в него должно было, то, что должно было его сбить. Mm -hmm. вот. Так что тут тоже, в общем, есть опасность от самой системы ПВО для граждан российских.
0: После этой атаки может ли что-то измениться в городе? Будут ли какие-то ужесточения?
1: Ну, во-первых, уже довольно интересное событие произошло. Был сбой всех навигационных систем. Видимо, от работы РЭП э, это воздействовало. Да? И то есть, понятно, что как минимум начнут с пробки. На самом деле, я как бы надеюсь своего своего человеколюбия, что в Москве будут все-таки при повторах подобной ситуации происходят тревоги воздушные, и, собственно, людей будут как-то уговаривать прятаться или хотя бы не выходить из дома. То есть есть где не прятаться? Ну, есть убежище, конечно. Другой вопрос, что они часто перепрофилированы под склады, какие-то ангары непонятные, производства еще что-то. То есть, конечно, никто серьезно этим не занимался. Я знаю, что несколько лет назад пришло подписание все освободить, почистить, привести в порядок, но думаю, что оно не выполнено. Я несколько раз был на таких объектах, это какие-то довольно странные, не буду говорить конкретно где, но довольно странные, значит, предприятия, где, в общем, прятаться людям либо негде, либо все это уже не приспособлено для того, чтобы э, действительно эффективно обороняться.
0: Ну, угу. исходя из тактики российских властей не запугивать, не нагнетать обстановку, я так понимаю, с бомбоубежищами все так и будет продолжаться. Там будут склады, там не будет очистки, там не дадут нам всем, точнее, всем москвичам не дадут карту бомбоубежища и не скажут, куда бежать, если что?
1: Не, ну есть метро. Надо сказать, mm -hmm. что, конечно, люди могут прятаться в метро, но для этого нужно тогда им это объяснить, что вот mm -hmm. если происходит такой там звук и вам, не знаю, приходит рассылка, смс или как это будет делано, потому что сейчас от ä, этих ревунов не факт, что они установлены вообще во всех местах города и что можно услышать, и люди поймут, что это такое. Я могу сказать, когда был ковид и включали эти самые сирены время от Времени, ну, как бы их в половине случаев не было вообще слышно нигде. Mm. То есть нужен какой-то еще способ донести эту информацию до людей, придумать. Но если это будет происходить, то, конечно, метро должно останавливаться, и туда должны спускаться люди, и там это пережидать. Вот, видимо, это абсолютный
0: коллапс в рамках Москвы.
1: Ну, с одной стороны, да, но в Киеве это происходит, что же делать? Понятно, что если в город перейдет на какие-то военные рельсы, к чему все идет, потому что, в общем, атаки учащаются и становятся все более эффективными, то понятно, что придется это делать. То есть, или мы ждем первых погибших. То есть нас пока не клюнет, соответственно, если он на жайный петух горящий, то, соответственно, никто и ничего делать, предпринимать не будет. Опять будут отчитываться о том, что пострадавших нет. Ну, это странно.
0: Как ты думаешь, что если те люди, которые думают о том, что величие российской армии, все могут, все это... Засомневаются ли люди в этом сейчас?
1: Слушай, я вообще не верю в то, что есть люди сейчас окончательно... Большое количество людей, скажем, большой процент населения уверено в том, что российская армия все... Вот. По, по, по пояс, вот, любое море. Нет, я думаю, что уже многие сомневаются и так. Конечно, естественно, что когда война приходит на порог и стучит буквально в окно 16 этажа или там какого-то еще, да, то понятно, что ты сомневаешься в любом случае. Я уверен в том, что здесь стоит вопрос не только в эффективности военной, то есть, наверное, еще к власти будут вопросы, почему это происходит, почему людей не могут как-то защитить от происходящего, ну, наверное, эта власть сама сегодня так испугалась, что эти вопросы сама себе уже задает.
0: А как тебе кажется, те, кто против войны, если вероятно, что они сейчас обозлятся на Киев и поменяют свою точку зрения?
1: Слушай, ну, очень сложно заесть людям в голову, наверное. Я говорю, сегодня я разговаривал с людьми из Москвы, так получилось, что я, когда искал информацию, обзвонил какое-то количество друзей и знакомых, и там как-то пополам все это делится. Особо оголтел говорят, что вообще давно пора взорвать Киев, ядерной бомбой на это все закончить. Но вопрос, как бы чем это закончится для России, они стараются не думать, ответ им не нравится. Ну, вот, остальная половина, конечно, говорит, что вообще давно пора все это прекращать, пока не начались взрывы прямо вот в Москве постоянные. Mm -hmm. Но... Как бы, если людей не стараются задуматься, там тысячное количество гробов приходящих, то, наверное, как бы взрывающиеся где-то в другом месте какие-то дроны их тоже не сильно впечатлят. Посмотрим. Наверное, те, у кого там над головой летают, они так или иначе задумываются. По крайней мере, те, с кем я сегодня общался, вот есть люди, которые во враг собираются спускаться и там пересиживать. Ну, наверное, каждый день во враге не насидишься, это в Подмосковье. Вот. И какое-то решение о том, как дальше жить, им придется предпринимать.
0: Мы уже говорили про контрнаступление. Я каждый раз задаю тебе этот вопрос.
1: Слушай, ну, Подоляк, э, советник Офиса президента Украины, заявил, что оно началось, как и многие, собственно, другие специалисты. Я жду, что оно вот физически начнется очень скоро. К этому все, в общем-то, идет. Угу. Ну, вот вроде бы, так сказать, все, все на местах, вся техника получена, залуженный вернулся из командировки заграничной, все прочитал Я думаю, что он должен начаться в ближайшее время. И эти атаки дронов тоже, конечно, нужен для того, чтобы оттянуть часть интереса, скажем так, вот от этих позиций при фронтовых или фронтовых внутрь страны. И для того, чтобы забрать часть ПВО, как мы уже говорили, придется его так или иначе оттуда как-то переставлять к центру страны. Mm -hmm. Ну и психологически, конечно, это очень важный момент, потому что это как первый, видимо, не всем понравится ассоциация, но первая бомбежка Берлина со стороны союзников там, и России и Советского Союза. Конечно, это важный был очень момент для психологического воздействия.
0: Как тебе кажется, это событие сильнее по эффекту, чем мобилизация?
1: Я думаю, что нет. Мобилизация, насколько я знаю, это была вообще трещина просто в так сказать, стане российской власти. Вот. Я думаю, что пока еще до этого не дошло. Видимо, для того, чтобы... Во-первых, мобилизация была во всей стране. Да? То есть, а тут все-таки обстреливают Москву. Я думаю, что в других регионах такие ребята себе думают, вот они сами там это нарвались, теперь сами получают. Но мобилизация более глубокая история, на мой взгляд. Mm -hmm. Все-таки здесь число пострадавших, даже если будет, там будет сейчас десятками, ну там максимум сотнями, понятно, что такие устройства не смогут убить много людей. А в процессе мобилизации погибло уже гораздо большее количество. Mm -hmm. Посмотрим. У меня такое ощущение, что атомизированность российского общества дошла до ситуации, когда всем вообще уже на все наплевать, кроме личных каких-то, вот, семейных своих близких, каких-то mm -hmm. людей. А, дом, а все остальное уже просто людей не касается. Они стараются закрывать глаза, уши, нос, рот, и, в общем, ни в чем не принимать участие. Но опять же, как мы говорим, пока в окно не постучит.
0: Нас сейчас смотрят, например, москвичи. Мог бы ты сказать, что им делать сейчас вообще? Я уверена, что люди в растерянности, что вообще непонятно.
1: Ох, как страшно это все говорить. Ну, на самом деле, если вы видите, что-то подобное происходит или получаете информацию, оставайтесь дома, находитесь. Есть правило двух стен. Нельзя находиться в помещении с окном или одной стеной, выходящей на улицу, потому что при попадании какого-то снаряда или того же дрона в эту стену осколками этой стены или стекла может пораниться, ну, или там, получить серьезное ранение, собственно, находящееся внутри помещения человека. Лучше находиться в коридорах, в ваннах. Прямо причем, если есть чугунная советская ванна, то проще даже... не. Нее лечь. Она очень хорошо, на пули выдерживает, осколки она выдерживает. Это прям прекрасное средство для, так сказать, личной какой-то спасения личного. Вот, Конечно, надо изменять свою жизнь, потому что, если это будет повторяться, то нужно действительно узнавать, где ближайшему убежище, объяснять людям, что если такое будет происходить, то нам всем туда нужно спускаться. Но в первую очередь нужно, наверное, каким-то образом воздействовать на власть для того, чтобы война прекратилась. Потому что пока все это только разогревается все больше и больше, и Нет. понятно, невозможно. Слушай, я этого точно не знаю. Много раз говорилось о том, что если выйдет миллион человек, то это будет воздействовать. Но пока никаких миллионов не уходит. Слушай, да не, не знаю. Слушай, ну если прилетит 10 тысяч дронов, может, и выйдет. Понимаешь, если... Люди, на самом деле, боятся за себя. Вот когда они почувствуют именно страх за свою жизнь, то вполне вероятно, что он пересилит страх перед ОМОНом, который стоит на улице.
0: Пройдемся по пропагандистам. Соловьев говорит, что уже война мировая. Дугин прогнозирует изменения в общественном сознании. Хинштейн называет это попыткой посеять панику – чего нам ждать от официального Кремля? И как ты думаешь, помимо этих высказываний, которые уже звучали, в которых как бы... Что ждать от Кремля, и насколько там напуганы люди, возможно, сейчас?
1: Ух ты, задаешь такие сложные вопросы, залезть в голову Путину, по-моему, в общем, это, конечно, многие пытаются, но в итоге как бы... Непонятно, я не знаю, что можно ждать от Кремля. Очевидно, что все это склоняется к тому, что план, по которому все это якобы двигалось когда-то, ну, он уже для всех понятно, что он сломался. Но надо где-то брать новый план, нового плана нет. Вот, понятно, что они будут стараться так или иначе как-то отбиваться от украинской стороны сейчас, видимо, когда начнется контрнаступление. Вот оно и покажет, что дальше будет. Я думаю, что Кремль спит и видит надежду, так сказать, заключить мирное соглашение, зафиксировать э, линию фронта на той вот, собственно, на, на той территории, которая сейчас есть. Вы В на той территории, которая сейчас
0: есть. это никогда не пойдет?
1: Нет, не должна пойти. Ну, опять же, мы не можем это точно знать. Что будет неизвестно... Если война станет очень затяжной, как бы, то и, и Украине, например, если будет неудачное контрнаступление, перестанут поставлять, соответственно, вооружение и помогать там, финансово, то мы не знаем, к чему приведет. Потому mm. что, собственно, факт подписания Минских соглашений первых и вторых, он был. То есть Украина уже когда-то отказалась от части своих территорий ради мира. И, собственно, проблема с Крымом также же да, Хотя никогда не признавалась, что это не украинская территория, но де-факто как бы не пытались его вернуть военным путем. То есть, понятно, что Украина какие-то переговоры когда-то шла, и вполне вероятно, что пойдет сейчас. Но пока не видно. Украина пока вообще выигрывает, судя по всему. Вот, судя по происходящему. И тем огромным территориям, которые Россия сначала захватила, а потом потеряла, и, собственно, по происходящему сейчас на фронте. То есть, если для России огромная победа, это взятие этого маленького бедного бахмута, то для Украины очевидно несравнимые были, так сказать, победы.
0: Украина ответственность за эту атаку на себя не берет. Поясни их позицию и что будет, если вдруг однажды они признают.
1: Слушай, ну они никогда не признают ничего происходящего на территории России. Ни входы каких-то подразделений, ни какие-то обстрелы. Они просто молчат. Нельзя сказать, что Украина отказывается. То есть, Ну да, они как-то все время тот же самый подоляк высказывают какое-то мнение о диверсантах, но, как мы говорили, я в диверсантах не верю. Это слишком сложная схема. Сейчас все-таки непонятно, где можно было бы взять такого рода устройство. То есть я абсолютно убежден, что Украина естественно стоит за этим. А зачем признавать, с другой стороны, они ведут себя так же, как Россия, которая долгое время не признавала свое участие в конфликте. А теперь Украина не хочет признавать того, что она очевидных совершенно вещей. Ну что будет как бы, дальше, слушай, или что будет, если они признают? Ну а зачем? Как бы они признают. По факту, де-факто, это признают, когда, видимо, все закончится. И тогда будет разбор полетов, и уже будет понятно, что кто делал и что у кого получилось.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод. Ставьте пальцы вверх, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал. Это поможет нам следить за самым главным, что происходит в стране и в мире, а еще очень сильно поддержит нашу работу. Подписывайтесь также на наши подкаст-платформы, следите за нашим ТикТоком, а еще делитесь э, историями или публикациями из нашего Инстаграма с друзьями. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.